0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De klimaatop mag dan volgens velen mislukt zijn. Achter de schermen heeft Nederland toch nog wel behoorlijke dingen weten te bereiken. Zo zijn er veel deals gesloten om andere landen te helpen met de energietransitie. En dat besprak ik allemaal vorige week met de Nederlandse klimaatgezand Prins Guijmer de Boer van de Parmen.
1: De wetenschap geeft aan dat we nou, overigens zonder de klimaattoppen staan dat we niet hadden gehad, dan steven we naar een wereld begin van deze eeuw van, van 4 graden. Dankzij deze klimaattoppen gaan we nu naar een wereld van 2,5 graden, maar we moeten naar 1,5 graden of daaronder blijven. Dus daar moet echt flink versneld worden. Dus alle afspraken die nu gemaakt worden, moeten ook nog een keertje toegepast worden maar ook nog eens een keertje uh, geaccelereerd worden. Dus we moeten echt versnellen uh, richting die anderhalve graad. Is het mogelijk? Uh, de, de, de wetenschap geeft aan dat, het, de, de, dat er nog een ruimte is om, om het te halen. Ja. Maar, 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 maar die ruimte wordt steeds kleiner. En, uh, en dus we moeten echt eraan versnellen. Maar er zijn heel betaalbare, versnellende mogelijkheden die we kunnen doen. Denk maar wind op zee, zon, uh, isolatie. Alle dingen die we gewoon weten, die we kunnen doen, kunnen we op een grotere schaal gaan doen. En dan kunnen we die anderhalf graad Wat vindt u
0: dan aan. van de relativerende geluiden? Ook af en toe uit de wetenschappelijke hoek van mensen die zeggen... nou, 1,8 kan ook. We doen al aardig ons best. We hoeven niet altijd die apocalyptische verhalen te horen. Dat doet, ook, dat doet ons brein ook geen goed.
1: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Het is ook niet zo als je over de anderhalve graad bent... dat de hele mensheid daarmee, daarmee sterft. Maar elke fractie van de graad, merken we nu al... heeft enorme effecten van, van overstromingen, droogtes, bosbranden, et cetera... En uh, dus, dus ja, dat wordt gewoon alleen erger. En wij zitten zelf aan die knop. Dus uh, hoe ver willen we dat gaan? Hoeveel mensen willen we laten, laten, laten ja, in kwetsbare gebieden laten sterven of laten, laten migreren? Um, en, en, en wanneer begint het? Uh, dus, dus ja, dat, dat is de vraag. En ja, het is geen Armageddon, maar het, is wel, uh, het wordt heel zorgelijk, heel snel en steeds erger. En ja, daar zijn we zelf als mensheid uh, aan de knop.
0: Prins Gaim de Bourbon de Parme is ook nu mijn gast... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Er was iemand die wilde het volgende weten. Op de klimaattop spreken 200 landen met elkaar. Daar hadden we het vorige week over, een enorm aantal. Deze luisteraar zegt, zou het niet slimmer zijn... om van tevoren per continent een uitgangspunt te formuleren... En dat dan alleen de vertegenwoordigers van die continenten met elkaar in gesprek gaan... dat betekent dan heb je geen 200, maar zes gesprekspartners. Die moet het eens worden. Dat is veel makkelijker om nog maar te zwijgen over de komende voetpunt van de top in Egypte.
1: Oh, dat zou heerlijk overzichtelijk zijn. Dus <laughs> ja. ik, ik, ik zou daar wel voor zijn, alleen de praktijk om dat toe te passen is lastig. Wij doen het al binnen Europa. Dus dan zie je dat alle Europese landen samenwerken. En hoeveel nou ja, onderhandeling dat van tevoren heeft om een Europees standpunt te hebben voor zo'n klimaattop. En dan kijk je naar Latijns-Amerika, een ander groot blok... Maar daar heb je ook landen die volledig met elkaar in een ander regime zitten. Denk maar aan Venezuela versus, versus Chile, of Argentinië en Brazilië. En, dus het zijn allemaal landen die, die politiek eigenlijk tegenover elkaar zijn. Dus ik verwacht daar geen gemeenschappelijk standpunt in. En dan Europa, ja, hadden we het dan hoort Rusland erbij. Um, uh, welke landen horen erbij? En, en kun je dan wel tot een, tot een uit, uiting komen? Dus uiteindelijk denk ik, heel mooi idee, maar uh, moeilijk uitvoerbaar. Nu is het wel zo dat mensen ook altijd over de carbon footprint beginnen. Want ja, hoe kom je er anders
0: met het vliegtuig? Het kan niet anders zijn. Marjan maar bijvoorbeeld, directeur van... Uh... Van Agenda, die is hier niet naartoe geweest, maar die is wel naar Glasgow geweest, is ook naar Parijs geweest. En hoe kwam ze daar te voet? Ze is gewoon gaan lopen. En ja, dat kon niet deze keer, dus het is nu niet geweest. Had ook geen zin, geloof ik, om daar naartoe te gaan. Maar eh, die komen voet Is dat een serieuze kritiek of is dat van, ja, een beetje gezeur, want het kan gewoon niet anders?
1: Nee, het, het, het kan niet anders. Het is een beetje, je moet, je moet vuur met vuur bestrijden. Dus helaas moet je soms het vliegtuig nemen om mensen in de ogen te kunnen kijken. En sommige mensen zeggen, nou doe dan op, 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 op Zoom. Dan moet je je voorstellen een Zoom-scherm met 200 beelden. Ja. En, en uiteindelijk gebeurt het dus niet op als je je bordje van je land opdeelt en, 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 en een opmerking maakt. Uiteindelijk gebeurt het allemaal in de gangen en bij de koffiemachine. En als je helemaal gaar s'avonds probeert ergens een broodje te halen en die niet te vinden is. Dus uiteindelijk op die momenten dat is wanneer je eigenlijk elkaar spreekt en plotseling begrijpt dat de anderen eigenlijk iets anders bedoelde dan je dacht te horen en tot een oplossing komt. Dus uiteindelijk moet je echt fysiek bij elkaar zijn. Dus uh, ja, ik, ik denk dat we daar, daar, uh, daar, uh, daar even realistisch naar moeten kijken. Hoe kunnen 200 landen bij elkaar komen tot een uitkomst? Komen als we elkaar niet fysiek onderdeel.
0: Ik denk dat veel mensen zich dat kunnen voorstellen... dat dat bijna niet kan per Zoom... maar zelfs is kunnen op Zoom... zelfs met, met zo'n broodje en, en slappe koffie... Ik kan ook nog op Zoom, maar dat blijft altijd anders.
1: Ja, 200 landen is gewoon net te veel. Ja. En, en als je kijkt naar, naar alles wat er omheen zit... Ja, dan kun je wel zeggen... is dat wel uh, dan heb je het puur voor onderhandelaars... Dat is, dat is één groep, maar er komt nog een heel grote groep erbij... Ja, dat is de, de beurs per jaar om met elkaar te werken en oplossingen te bieden. En sommige van die oplossingen zijn echt heel nuttig. En een paar hele goede deals komen eruit die, die ook echt de klimaatdoelen dichterbij halen. Die niet formeel deel waren van de klimaatonhandeling. Dus ik zou zeggen, misschien zijn er nog steeds te veel mensen die naartoe gaan, maar... Een groep mensen die echt naar oplossingen denkt, dat, dat blijft altijd nuttig. Dus ik zou toch altijd zeggen, um, uh, mensen kunnen ook eindeloos op vakantie gaan. Of uh, uh, autoverkopers kunnen eindeloos gaan reizen. Uh, daar zetten we geen limieten op. Maar mensen die daadwerkelijk het probleem waar ze dus ook deel van uitmaken, proberen op te lossen, laat die vooral het vliegtuig nemen als het echt nodig is.
0: Nou hadden we het vorige week ook over China. China mikt erop om in 2060 klimaatneutraal te zijn. Wij willen 2050. Kun je dan China als grootste land qua bevolking en uitstoot... niet makkelijker meekrijgen als wij ook naar 2060 bewegen?
1: Nee, juist niet. Um, want het probleem is dan te ja. groot. Dus als wij niet, niet het voortouw nemen... dan gaan alle andere landen zeggen... nou weet je wat, gaan we allemaal op 2060 zitten. Dus ik denk dat wij op koers moeten blijven. Die kunnen we ook gaan halen. Um, en ondertussen proberen China te overtuigen om... Uh, om, uh, om ook te vervroegen met hun doelen.
0: Ook dit is wel een lastig, want je probeert toch uh, een beetje naar elkaar te buigen. En uh, China kan dit ook weer als arrogant opvatten. Dat geeft niet, want dan zijn we arrogant terug... in dat hele spel dat gespeeld wordt. Maar je zou zeggen, we gaan we in het midden zitten. Dat Of is dat ook echt gevaarlijk om dat te gaan roepen? Nou,
1: als, als, als we alle berekeningen bekijken... dan kunnen we niet tien jaar als mensheid uh, uitstellen... om die doelen uh, naar beneden te schuiven. Dus, dus dat, dat, dan, dan halen we het gewoon niet. Toch blijft het altijd wel die vraag.
0: Niet voor niets dat ook een paar luisteraars die vraag stellen. We mikken nu op anderhalve graad opwarming. En dat doen we niet voor niets. Er zijn wetenschappers, buigen zich er al jaren over. En overigens, als je rapporten leest... extreem genuanceerde rapporten. Met heel veel verschillende scenario's erin. Het is niet zomaar wat. En, en ook heel veel overeenstemming. Wat ook zelden voorkomt, Dus zeg er dat toch maar even bij. Maar ja, uiteindelijk zeggen mensen toch steeds... wat maakt nou eigenlijk uit? 1,5 graad, we hadden het vorige week ook even over. Of 1,6, of 1,8 desnoods. Desnoods 2... We gaan toch niet ten onder als het twee is?
1: Nee, dit, we gaan niet ten onder. Maar we krijgen het wel zo heel erg zwaar. Dat het leven dat je nu hebt uh, niet meer zo kan voeren zoals je het hebt. En dat is de directe impact op, op Nederland. Maar, uh, maar ook op de handelsstromen die naar Nederland toevoeren. Het verdienvermogen, waar de voedsel vandaan komt, et cetera wereldwijd. Dat wordt allemaal uh, geraakt. En dan is de vraag, ja, wat is onze, onze, onze kracht op die tijd om, om, om daar goed doorheen te komen? Het kan, kan zijn dat we daar echt het... Uh, het Heel erg zwaar krijgen dat je het echt kunt vergelijken met, met de tijden in een rond, rond in de oorlog. Dat is echt zo extreem, dus dat betekent dat we ook even, even af moeten langer in de kaal moeten zitten als dat zo zou zijn. Of dat we te warm krijgen of dat we gewoon uh, heel veel middelen niet tot ons krijgen, inderdaad. Wat, wat de wetenschap aangeeft, is elke fractie van een graad meer is exponentieel groter effect op, uh, op klimaatverandering. Dus meer droogtes, meer, meer stormen, meer uh, bosbranden, um, overstromingen, et cetera. Dus. Um, ja, de biodiversiteit gaat eraan, allemaal dingen. Dus ik denk niet dat de mensheid als geheel in één keer stopt en bestaan. Maar de mensheid krijgt het steeds veel veel en veel zwaarder. En de vraag is hoe zwaar we het laten komen. En onder andere krijgt het al heel zwaar. We merken nu al het verschil, het wordt alleen maar erger... Maar uh, daarboven wordt het exponentieel erger. En, ja, en dat, dat, dat is iets wat je moet zien te voorkomen. Interessant is wel als we naar
0: de wetenschap kijken... dat uh, die anderhalve graad, er zijn mensen die zeggen... dat is ook niet meer te halen. We zijn er al te ver overheen. Het is helaas maar waar, het kan niet anders. Dus we moeten echt iets anders gaan doen... om, om zo reëel mogelijk te zijn om mensen ook niks voor te spiegelen. Maar als je de wetenschap kijkt, die zegt... nou, als je rigoureuze maatregelen kunt nemen... of in ieder geval maatregelen zelfs die genomen kunnen worden... kan dat nog steeds. Anderhalve graad kun je halen in 2030...
1: Dat is wat de wetenschap zegt. En, en daar hou ik me heel graag aan, aan vast. Als ik naar het ziekenhuis ga, dan vraag ik ook een doktersadvies. En ik weet niet zoveel van, van, van ziektes. Nou, dan en, een second opinion. Dus dan, dan, en nou, dan vraag ik een second opinion. Nou, hier zijn duizenden second opinions van gevraagd. Ja. En, en, en die bevestigen hetzelfde beeld. En dat wordt allemaal samengevat in het IPCC. Dat zijn de klimaatwetenschapsrapporten. En, en, en die wordt door alle landen ook bekeken en, en, en bevestigd. Dus, dus dat is het. En, en die geven het scenario aan dat we de anderhalf gaat nog net kunnen halen. De kansen zijn heel klein. Maar er zijn betaalbare, snel inzetbare mogelijkheden om, om die doelen te halen. En dus worden aangespoord om te versnellen.
0: Ja, dat zou dus inderdaad kunnen in 2030. En dat is ook het beste om daarop in te zetten. Als je dan toch een advies moet meegeven of mag geven, zou je zeggen blijf er dan ook inzetten, want dat kan nog. Dus niet nu al die relativering maken en er twee jaar bijpakken. Op het moment dat je dat doet, dan, gaan mensen, dan, ga je, dan blijf je het opschuiven.
1: Ja, dan gaan allemaal andere blokken uh, blok in de wereld ook zeggen van nou, dan kunnen we het ook laten vieren. Maar dan ge geeft het eigenlijk al een beetje op. En, uh, en dat, uh, dat willen we niet. Dus we willen dat we de ambitie zo hoog mogelijk houden. En dus houden we het anderhalf gaat. De vierde vraag. Een paar luisteraars wilden dat weten.
0: We horen veel over zonne- en windenergie. Dat is ook groeiende en moet ook. Maar welke mogelijkheid biedt waterstof?
1: Waterstof is heel belangrijk voor de, voor de Nederlandse economie. Uh, moet je je voorstellen: wij gaan naar, naar 20 megawatt wind op zee. Dat is gigantisch. Uh, en we gaan naar 2050, dat is 2030, 2050 naar 70 megawatt. En al die energie kunnen we direct gaan gebruiken. Maar wat we niet kunnen gebruiken, moeten we ergens in opslaan. En een van de middelen om het opslaan is dat in waterstof om te zetten. En daarna kun je een soort energiebron, een uh, soort batterij, zeg maar. En later kun je dat weer terug omzetten in de elektriciteit... wanneer je het niet echt nodig hebt. Ja. Dus daarom is waterstof heel belangrijk. Een groot deel kunnen we zelf gaan, uh, gaan, uh, gaan produceren van waterstof... maar een heel groot deel van onze behoeftes... Uh, zullen, zullen toch uh, qua import via de haven Rotterdam... en andere havens naar Nederland moeten komen. En via ons gasnetwerk kunnen we het ook gaan exporteren... naar Duitsland, België. Dus we worden voor Europa, voor Noord-Europa... een hele belangrijke hub voor uh, groene waterstof... En dat betekent dat we ook investeren in het buitenland om die waterstof op te wekken. Dus ik denk voor de Nederlandse economie, voor onze leveringszekerheid heel belangrijk. Maar ook voor ons verdienvermogen bedrijfsleven om die havens te bouwen, de schepen te bouwen uh, en de infrastructuur om dat allemaal mogelijk te maken. Ook niet voor niets, zoals dus dat premier Rutte over die
0: groene waterstof dat die, daar ik op gehamerd heeft, ook tijdens die top in Egypte.
1: Zeker, dus, dus voor iedereen is dit een, een, een nieuw, een nieuw, een nieuw ja, een doel om, om naar te werken. De investeringen zijn enorm. Ook in, in Egypte waar we waren bij de klimaattop zag je dat ze, omdat ze de top organiseren, iedereen keek naar Egypte als een potentieel land voor zon, wind en waterstof. En ook daar zijn allemaal investeringen vrijgekomen. Ja, nu is het natuurlijk wel zo dat je voor waterstof...
0: ik ook uh, om die elektriciteit op te wekken, heb je gas nodig. Dus je zult altijd daar nog van afhankelijk blijven.
1: Nee, in principe, ja, je hebt verschillende manieren om waterstof te maken. Dus je hebt energie nodig om het te maken. Nou, uh, wij hopen dat de, de energie voornamelijk komt... of helemaal komt van hernieuwbare energie. Uh, maar op dit moment, als je onvoldoende uh, wind ja. en, uh, en de zon hebt... dan zul je dat bij moeten uh, stoken met, met gas. Maar dat is iets wat, wat, wat tijdelijk is en waar je vanaf wilt.
0: Ja, tijdelijk wil zeggen dat je tijdelijk ook met een energiemix door kan gaan. Zoals Frankrijk bijvoorbeeld, uh, nog steeds. Uh, het gaat nu even niet zo goed, maar die hebben behoorlijk wat kerncentrales staan. En die horen ook in een energiemix thuis. Moeten we ook mikken op die, op die energiemix... Of is dat te weinig ambitieus?
1: Dit kabinet heeft ook uh, als doel om twee kerncentrales bij te bouwen in Nederland. Dus daar komt uh, later dit jaar nog, nog meer duidelijkheid over. Maar ja, je zult altijd een mix nodig hebben. Want soms uh, dat is, is er geen zon of is er geen wind. En, en moet, je, moet je een andere bron hebben? Dat nou, het kan waterstof zijn of het kan een andere bron zijn. Het kan nucleaire energie zijn. Uh, dat zijn allemaal andere bronnen om, uh, om, om constant energie te kunnen waarborgen. Nou ja, daar komen we vanzelf op, op de vijfde
0: vraag, ook door een paar mensen aangedragen. Hoe kun je fossiele subsidies, hoe kun je die het makkelijkste uitbannen?
1: Ja, dat is echt aan de, aan de Nederlandse politiek om, om, om die beslissingen te nemen. Ik hou me echt met internationale diplomatie bezig. Daar zijn we wel bezig om, om nou ja, een besluit hebben genomen om in het buitenland onze, onze export kredietverzekering niet in te zetten. Dus ons overheidsgeld niet in te zetten voor fossiele projecten in het buitenland. En uh, dat daar hebben we ook andere landen overtuigd om daaraan mee te, mee te doen. Ook om een zeg in het Engels level playing field, een gelijk speelveld te genereren tussen, tussen landen. Uh, en zo probeer je anderen te overtuigen om dat te gaan doen. We kijken ook uh, naar de grote banken om te kijken: kunnen we met, met standaarden, et zorgen dat ze minder gaan investeren in fossiel en meer in hernieuwbaar. Uh, en dat transparanter te maken. En de multilaterale ontwikkelingsbanken ook uh, die, die omslag laten maken. Maar dat level playing
0: field, uh, dat zegt u in, in een van uw zinnen. Dat is niet zomaar een, een, een opmerking denk ik. Want dat doet er heel erg toe. Daar hoor je met name bijvoorbeeld de energie intensieve industrie heel vaak over. Alsjeblieft niet dat er uh, in Duitsland bijvoorbeeld. Daar ligt 200 miljard te wachten. Een heel groot deel gaat naar de industrie. Dat ja. Nederland niets doet. Dan moeten wij dus weer meer gaan importeren. Misschien uit vieze landen. Dat, die, dat is het argument te dragen zij aan. En wat kun je dan doen? In, in, laten we zeggen op het vlak van internationale diplomatie. Om te zorgen dat er een level playing field Field komt
1: nou, heel duidelijk dat we dezelfde initiatieven ondertekenen, dezelfde standaarden ontwikkelen, dat we dezelfde ja, afspraken met elkaar maken. Uh, dat, dat 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 gaat ja, dat 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 is het werk en, en daar genereer je dus een level playing, maar daar kun je elkaar ook op aanspreken als iemand die die, die, die standaarden niet uh, ophoudt. Dus transparantie en, uh, en uh, ja, accountability zeg ik in het Engels. Uh, en de vraag aan de politiek is dan uiteindelijk ook natuurlijk. Er zijn
0: vergunningen, daar heb je mee te maken, maar die wil je wel snel hebben. Want dan kun je ook snel aan het werk. Dan kun je ook heel veel doen. En we wachten daar maar op. Soms duurt het wel acht jaar of tien jaar. Of dan is nu weer een portus-project waar, je, waar ja, je ziet dat bijvoorbeeld uh, natuur en klimaat met elkaar in botsing raken, dan duurt het weer langer. Is daar op het diplomatiek gebied nog iets te veranderen?
1: Ja, dat is echt in, in Nederland speelt zich af. Dus daar, daar maar het speelt eigenlijk... ook in andere landen. Ja, dus wat je dan doet is dat je uitlegt... waar je problemen, waar je mee kent in Nederland. En soms heb je dat in andere landen ook. En dan kun je daar uitwisselen van hoe je ermee omgaat. Maar je krijgt ook een veel eerlijker verhaal naar het buitenland... om te zeggen, ja, het is niet makkelijk... Uh, hè, we vragen Zuid-Korea om meer te gaan doen. Nou, ze vinden het lastig om wind op zee, want de vissersgemeenschappen zijn zo traditioneel en die vinden dat lastig. Ze zeggen, nou, Dat probleem hebben wij ook met onze vissers. En dan kunnen we uitwisselen om te zeggen van het is niet altijd makkelijk. Dit is de oplossing die wij gevonden hebben. Wat hebben jullie gevonden? En dan heb je een eerlijk dialoog. Hartelijk dank, Prins Schuimer de Bourbon de met de Nederlandse Klimaatgezant. Volgende week zijn
0: we er weer met de reguliere aflevering van de Stratege. Wil je intussen meer aflevering van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.